0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Urlaubsausgabe des Universums. Äh. <lacht> es ist klar, dass ich Urlaub brauche. Vollkommen den Schaden verloren. Ähm, wie immer. Es nicht ist faden oder ohne. Es ist der <lacht> Podcast. Florian. Und mit Ruth, der Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern.
1: Ähm, Folge 58. Genau. Heute ist am Tag der Veröffentlichung der 16. August. Bist du schon aus dem Boot gefallen oder bist du schon wieder zu Hause oder wo treibst du dich gerade rum in echt?
0: Ich bin höchstwahrscheinlich schon ähm, mindestens einmal aus dem Boot gefallen. Nein, aus dem Boot fällt man ja eigentlich nicht. nicht. Also da muss man sich schon ziemlich anstrengen. Um aus dem boot zu fallen ähm, was äh, ja also passiert manchmal dass man ins wasser fällt wenn man dinge tut die mit dem Boot zu tun haben <lacht> wie zum beispiel anlegen oder ablegen oder ähm, ja durch durch bootsgassen fahren aber die gibt's ja dann da weiter unten auf der donau nicht mehr das ist ja das coole an der deutschen donau okay ähm, ich werde auf der donau unterwegs sein jetzt im Moment gerade ungefähr schon zwei Wochen Donau hinter mir haben. Also ich werde schon total Donau geeicht sein. Ich werde wahrscheinlich nur mal RR <lacht> von mir geben. Ähm, ja, und ähm, und zwar auf der, auf der unteren Donau, auf der serbischen und bulgarischen Donau okay. werde ich sein. Das stimmt, ich hätte eigentlich nachschauen können, wo genau ich sein werde am 16. August. Ich glaube, da bin ich schon auf der bulgarischen Donau.
1: Na, dann. Hast du hoffentlich ein ist gutes ist ja Wetter, schön. keine Hochwasser, keine kein Regen. Ja.
0: Es ist ja irgendwie, die 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 Donau ist ja ein super Also ich muss, wirklich, ich muss ja wieder mal eine Lanze brechen für die Donau, es ist so toll. Ich war vor zwei Jahren äh, von Ingolstadt nach Wien auf der Donau unterwegs. Das war unsere, unsere Corona-Reise, weil wir uns gedacht haben, wer weiß, was passiert, wann es wieder irgendwie einen nächsten Lockdown gibt oder es verboten ist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren und man irgendwie nicht mehr wieder zurückkommt. Auf der Donau kommt man immer wieder zurück. <lacht> Manchmal muss man ein bisschen nachhelfen, damit es schneller geht, aber man könnte sich eigentlich auch nur treiben lassen, was natürlich nicht stimmt, weil vor allem in Deutschland die Donau super aufgestaut ist und da ist sie ja halt auch noch flach und dann ist wirklich fast von einem, von einem Rückstau in den nächsten, ja. Aber es gibt in Deutschland auch die tollen Bootsgassen, die es ja sonst nirgends gibt. Das ist, das ist toll. Also wenn da, wenn die Donau aufgestaut ist, gibt es da ja einen, Unterschied in Wasserlevel, äh, Wasserhöhe, den man irgendwie überwinden muss. Und was man normalerweise macht mit einem kleinen Boot, ist nicht durch die Schleuse fahren, wie mit einem großen, sondern das Boot aus dem Wasser rausnehmen, rausheben, umtragen, also tatsächlich quasi rundherum tragen, beziehungsweise führen, wenn man einen Bootswagen hat, was sehr anzuraten ist, wenn man sowas macht, und dann auf der anderen Seite wieder einsetzt. In Deutschland gibt es, ähm, kleine Kanäle, also einfach also wie eine Wasserrutsche, die man runterfahren kann mit dem Boot.
1: Ich habe <lacht> gerade den Wikipedia-Artikel Bootsgasse aufgemacht, weil ich äh, wissen wollte, was das ist. Und das hm. erste Bild dort zeigt... Europas größte Floßrutsche bei Strasslachting-Harting mit einer Länge von 365 Metern und da ist so ein gigantisches Floß, auf dem sitzen irgendwie, keine Ahnung, 30 Leute drauf und machen alle gerade so wie beim Wildwasser, bei der Wildwasserbahn hier so Yeah, Hände in die Luft, das schaut ja lustig aus.
0: Ja, es ist... <lacht> <lacht> äh, ich, ich bin da, ich bin da einmal ordentlich ins Wasser gefallen bei, beim nicht einmal beim Durchfahren der Bootsgasse, weil ich mich natürlich nicht getraut habe. Das ist also da geht's. Das, das ist ein, ein kleiner. Normalerweise ist das nicht so so groß, dass man da mit einem Floß durchkommt, sondern das ist ein kleiner äh, betonierter Kanal, ja, der ein bisschen breiter ist als dein Boot und da musst du dich einfach äh, todesmutig runterstürzen. Und das Ding hat so hat so Borsten unten und auf der Seite, dass man quasi nicht ähm, direkt dann aufsitzen kann auf dem auf dem harten Untergrund, ja. so Plastikborsten schon. Aber trotzdem, mir war das ein bisschen zu org, ich <lacht> den Georg alleine fahren lassen. Ich kann, ich kann ein Foto, naja, vielleicht, ich weiß nicht. Man darf nie zu so viel reden <lacht> und zu so viel versprechen. Ähm, genau. Aber ich hab quasi, ich bin daneben, neben dem Boot hergelaufen und war zu enthusiastisch in meinem neben dem Boot herlaufen, die Bootsgasse runter, dass es mich dann einfach voll aufgehaut hat und ich ja in die, in die Donau, in, in die Bootsgasse hinein geflutscht bin und da waren noch dazu zwei Arbeiter gerade da, die da irgendwie gerade grünes Zeug rausgeholt haben aus diesem Landebecken. Dann haben sie und dich rausgeholt. Die, nein, sie haben mich einfach nur urverarscht. <lacht> und wir haben die dann beim nächsten, oder ich glaube sogar beim übernächsten war das Kraftwerk wieder getroffen, <lacht> weil ich mich ja gerade an einem Kraftwerk nach dem anderen das grüne Zeug rausgeholt haben. Und sie haben mich gesehen und äh, der eine hatte mir gesagt, nicht so schnell laufen diesmal, gell? Und ich irgendwie so, ja, super. Das Genau das habe ich gebraucht. Naja. Aber da ist halt, immerhin weiß ich jetzt, dass man eine Bootsgasse doch am besten im Boot durchquert und nicht irgendwie <lacht> nebenher. Ja, naja, wie auch immer. Da so viel zu den Bootsgassen. Und die gibt es aber natürlich äh, dann weiter unten nicht. Und man muss da irgendwie umtragen. Aber äh, in der in der unteren Donau gibt es ja dann auch gar nicht mehr so viele Kraftwerke. Das heißt, wir werden, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob man dann überhaupt noch umtragen muss.
1: Ja, du wirst dann alles berichten, hm. kannst ein Erlebnis-Obsatz genau und dann ja. voll gedacht im Urlaub. Dann mein
0: schönstes Flusserlebnis. Ja. Uh, dementsprechend habe ich mir auch gedacht, schauen wir uns an, wo im Universum man sonst noch so einen schönen, entspannten, hydrologischen Urlaub auf einem Fluss verbringen kann.
1: Oh, ich glaube, ich weiß, welchen Fluss du meinst.
0: Und zwar, sag, sag, du, sag.
1: Meinst du den Fluss auf dem Titan?
0: Ja! <lacht> ich mir dachte, hey, fliegen wir zum Titan, weil das ist tatsächlich der einzige andere Ort im Sonnensystem, wo es tatsächlich Flüsse und Seen gibt. Zumindest solche, die wirklich also aus Flüssigkeit bestehen und nicht unter einer kilometer dicken Eisdecke verborgen sind, wie es bei Europa und Enceladus und so weiter der Fall ist. Ja.
1: Du musst doch spezifizieren, wir hätten auch noch äh, den Jupiter-Mond Io oder Jo, je nachdem wie man ihn aussprechen möchte. Da gibt es äh, Vulkanismus und da wird es vielleicht den einen oder anderen Lavafluss geben, aber wer, das, ja. das meinen wir jetzt nicht.
0: Nein. Aber das ist ja auch, also gilt das
1: Ich weiß nicht, geschmolzenes Gestein Flüssigkeit? ist Flüssigkeit, oder? Keine Ahnung. Weiß nicht, wie Flüssigkeit definiert ist. Halt, flüssig.
0: <lacht> ja, aber äh, auf dem Titan gibt es Flüssigkeiten, die tatsächlich eine Art von ähm, Zyklus äh, durchmachen. Durch, durch also es gibt einen hydrologischen Cycle dort, ja.
1: Du hast doch auch dauerhafte, dauerhafte Flüsse und Seen und nicht so wie beim Lavafluss. Es fließt halt mal dann, und dann wird es kalt und dann ist es wieder weg. Also. Wenn wir Fluss ja. meinen, dann meine wir etwas, was zumindest schon eine Zeit lang halt immer am gleichen Ort ist. Und ein See ist auch nicht mal hier, mal dort. Äh, bis sei denn, der irgendwie trocknet aus oder irgendwie tritt über die Ufer. Aber normalerweise sind das ja schon konstante geografische äh, Objekte. Und sowas gibt es dann bei Vulkanismus eher nicht.
0: Ja, genau. Also ich meine, ja, Flüss, du hast natürlich recht. Das ist äh, ein Gestein, das sich im flüssigen Aggregatzustand befindet. Aber das, die Flüssigkeit auf dem Titan ist hochinteressant. Ja. Und es ist natürlich jetzt nicht unbedingt ratsam, das Kanu einzupacken und zum Titan zu fliegen, weil die Flüssigkeiten, um die es da geht, also es ist Methan.
1: Genau. Wir müssen erst mal klären, wo das Titan überhaupt ist für die. Das vielleicht noch doch nicht ah, wissen.
0: Der größte Mond vom Saturn.
1: Ja, und groß ist wirklich groß. Ich glaube, der ist über 5000 Kilometer groß im Durchmesser. Ja, das das, heißt, der das der ich glaube, es ist überhaupt
0: der zweitgrößte Mond im Sonnensystem, kann das sein? Ja,
1: ich glaube, Ganymed ist der größte genau. im Sonnensystem. Und, aber ich glaube, mhm. Ganymed und Titan sind auch beide größer als der Merkur.
0: Ja, ja, das sind ordentliche Brocken, ja. Also der ist äh, schon cool. Es ist auch, er hat eine Atmosphäre. Mhm. Ist, soweit ich weiß, auch der einzige Mond, der eine Atmosphäre hat, oder?
1: Ja, also Zumindest du hast... eine,
0: eine Nennenswerte, dichte ja. Atmosphäre. Du
1: hast schon so, so Kleinkram, also so, die paar so Jupiter- und Saturn Monde die spucken halt dann so ein bisschen Eisvulkalismus rauf oder haben so Eis, das sublimiert. Aber es wird man nicht, das nennt man nur in der Wissenschaft Atmosphäre, aber in echt wird man nicht auf die Idee kommen, sowas Atmosphäre zu nennen. Beim Titan ja. aber schon, der hat eine ordentliche Atmosphäre.
0: Und der hat eine sehr dichte Atmosphäre. Also der hat wirklich eine Atmosphäre. Eine Atmosphäre, er hat... Ähm, eine Landschaft, die aus Flüssen und Seen besteht, wo man eigentlich könnte man sie Meere nennen, aber man nennt sie trotzdem Seen, bin mir nicht sicher, was jetzt da genau der Unterschied ist. Ich meine, auf der Erde wird es wohl der Salzgehalt mhm. sein, oder? Was macht ein Meer zu einem Meer?
1: Ach Gott, was für Sachen? Ja, ich glaube, die Größe, <lacht> oder? Also das da ist halt nicht irgendwie abgeschlossen, oder? Ein See ja. ist halt ein See, da ist halt irgendwie, da ist halt rundherum, kannst einmal rundherum laufen. Das Meer kann ich ja, nicht rundrumlaufen. Das, halt
0: das Schwarze Meer ist auch ein Meer und kein See und das Kaspische Meer auch, also Binnenmeere sind auch Meere und keine ja, Seen.
1: Müssten wir schauen, ob wir äh, Geografinnen und Geografen der Hörerschaft haben, die <lacht> das aufklären können, warum das so ist oder wie die Definition ist.
0: Die Seen auf dem Titan heißen ja eigentlich auch äh, Mare, ne? also man benennt sie mit dem lateinischen ja, aber Namen.
1: Das heißt, Mare heißt viel, auf dem Mond gibt es auch Mare und das ist yeah. Wasser. Ja, yeah,
0: das stimmt, ja. Yeah.
1: Aber wie gesagt, die Atmosphäre ist cool. Das ist irgendwie der Atmosphärendruck auf dem Titan ist größer als auf der Erde.
0: Ja, ja, also das ist das ist schon eine eine ziemlich arge Landschaft. Es hat dort eine Oberflächentemperatur von ungefähr minus 180 Grad.
1: Ja, das, das sollte man nicht Müsse ins Wasser fallen.
0: Das, es gibt auch... Ähm, nicht wirklich flüssiges Wasser wegen, der, wegen dieser Temperatur. Also dort ist Wasser Gestein, ja. Quasi. Die, die the Rocky Surface besteht so, schon auch aus Wasser. Aus also der Titan, die Oberfläche vom Titan hat sehr viel Wasser, aber es ist absolut komplett festgefroren.
1: Da sind noch Gase gefroren.
0: Genau, und es ist äh, so kalt, dass sich Methan und Ethan flüssig, im flüssigen Zustand befinden. Das ist quasi flüssiges Erdgas eigentlich. Ne? Also der Erdgas besteht aus einem Großteil Methan und Ethan und das ist ziemlich eine ähnliche Zusammensetzung wie die Flüsse und Seen auf dem Titan. Das heißt, es hat dort ähm, flüssiges Erdgas das äh, fröhlich und munter dort ähm, durch die Gegend fließt und sich in gigantischen Seen ansammelt. Ja. Der größte See auf dem Titan ist ungefähr so groß wie das Kaspische Meer.
1: Ja, das ist groß.
0: Das ist schon cool, das wusste ich auch nicht. Ja. Also es äh, der, der zweitgrößte See, halben Mal so groß wie die Fläche, die ähm, Österreich ausmacht, ja. Also das, das Ding hat ordentliche Wasser, Wasser sage ich schon, Flüssigkeits, Flüssigkeitsansammlungen, die dann, die dann natürlich nicht das Wasser bestehen. aber ja Und es hat eben, wie gesagt, einen, einen hydro hydrologischen Zyklus, das heißt, ähm, die Flüssigkeit, dieses Methan befindet sich in, ähm, in einem, einem Kreislauf, ja? wie das Wasser auf der Erde. Ja, also es, ist, es ist schon ziemlich cool. Es ist sehr, sehr, eigentlich sehr analog zu dem, was auf der Erde mit dem Wasser passiert, passiert auf dem Titan mit dem Methan.
1: Ja, also die Erde ist insofern besonders, als dass wir auf der Erde zur gleichen Zeit festes Wasser, flüssiges Wasser und gasförmiges Wasser haben. Ja. Und das haben wir sonst bei anderen Stoffen nicht, beziehungsweise haben wir es auf anderen Himmelskörpern nicht. Es gibt jede Menge Himmelskörper, auf denen gefrorenes Wasser ist. Es gibt mhm. jede Menge Regionen im Weltall, wo gasförmiges Wasser ist. Flüssiges Wasser haben wir Außerhalb der Erde noch nicht gesehen bis jetzt. Aber wie gesagt, dass du einen Himmelskörper hast, wo ein Stoff wie im Wasser in all drei Aggregatzuständen vorkommt, damit du eben so einen Zyklus kriegst, weil den kriegst du ja nur, wenn das Zeug flüssig ist, dann verdampfen kann, dann regnet es wieder runter, ab und zu ist es gefroren, dann taut es wieder auf. Da brauchst du ja alle drei Zustände auf einmal. Und das gibt es eben außerhalb der Erde tatsächlich nur auf dem Titan. Nur halt da nicht mit Wasser, sondern eben mit Methan.
0: Das ist extrem cool. Und vorher, wie ich gesagt habe, Uh, man sollte da vielleicht nicht das Kanu einpacken und zum Paddeln hinfahren. Wusstest du, dass es uh, fast dazu gekommen wäre, dass wir ein Boot auf dem Titan in einem der Seen gelandet hätten?
1: Nee, habe ich nicht der gewusst. Der
0: wäre sogar schon dort, wenn es dazu gekommen wäre. Nämlich, Time ist das Akronym Titan. dieser Mission.
1: Titan... I Mare
0: Explorer Titan. Ach so. Mare ich
1: hab, Explorer. Ja, ich ich wollte was wollt mhm. ihn noch was finden, aber den ist einfach wiederverwendet. Okay.
0: Titan, ja. <lacht> Der Titan Mare ähm, Entdecker, genau. Und das wäre tatsächlich ein Splashdown gewesen. Es wäre ein äh, schwimmendes ähm, Laboratorium gewesen, ein Boot. Sie hatten, wir, wir wollten ein Boot zum Titan schicken, wir, die NASA. Es war einer der drei Finalisten des, uh, des Discovery-Programms, wo es um, um verschiedenste Missionen im Sonnensystem geht oder ging und es hat leider 2012 gegen Insight verloren. Ja, das ist dieser dieser Seismograf, der zum Mars geschickt worden ist Der auch nicht und funktioniert auch schon, hat, oder? Hat er nicht funktioniert? War nicht zumindest nicht ganz so nicht ganz so wie erwartet. Ne? Ich
1: glaube, Insight hat hat nicht hundert funktioniert. Ich bin mir Nein. nicht ganz sicher, da war es ein andere. Das hat aber.
0: nicht gar nicht funktioniert, aber es ist irgendwie.
1: Ich habe gerade da, auf der Wikipedia die Seite von von Titan Mare Titan Titan Mare <lacht> Explorer aufgemacht <lacht> und äh, da ist eine künstlerische Darstellung. Der schaut aus wie so eine Badeinsel, was man so am Urlaub ja. See, sieht, so eine runde so ein Fläche. ein
0: Einhorn, ja. Das,
1: das so ist so eine Fläche, was so eine runde, kreisförmige Scheibe. Da ist da so, so eine Stange, die nach oben zeigt, so wie der Dusche auf so einer Badeinsel. Und dann liegt da noch so ein anderes Klump drauf, was man nicht genau erkennt, was es sein könnte. Ja, aber
0: Wahrscheinlich sind das die Boxen, in denen die Experimente drinnen sind oder so. Wahrscheinlich, ja. Mhm. ja. Genau, also ich weiß jetzt nicht, ob das die, ob das eine Artist Impression oder eine, Nein, das ist eine -Impression. ein wirkliches, ja genau kein Missionskonzept ähm, ist. Äh, es war, also es war einer der drei Finalisten, ne? also es war wirklich knapp. Ja. Das wäre, es das, 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 das wäre wirklich fast so weit gekommen. Tja, schade. Das Ding wäre ähm, wäre jetzt gerade unterwegs. Wäre 2016 hätte 2016, also eben so wie Inside. Ne? 2016 starten sollen oder wäre wär gestartet, wenn es ausgewählt worden wäre und dann 2023 äh, im ligea Mare, dem wie gesagt zweitgrößten See, ge down, down gesplashed, also ähm, im im Wasser gelandet, im Wasser, im flüssigen Methan gelandet. Ja. Und hätte dann dort sich den 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 bis zu einem halben Meter hohen Wellen in diesem in diesem Seemeer gestellt. Ja, es hätte quasi keinen eigenen Antrieb gehabt, sondern es wäre einfach so ähm, vor sich hin gedriftet.
1: Ja, aber wir sind ja auf Titan gelandet, das muss man auch erwähnen. Das ist der einzige andere Himmelskörper äh, außer Mond, Mars und Venus, und äh, jetzt mhm. mittlerweile eine Handvoll, also zwei, drei Asteroiden, glaube ich, und äh, natürlich der Komet, ähm, Jury. Aber Titan ist der einzige Himmelskörper im äußeren Sonnensystem, hinter der Umlaufbahn von Mars, auf dem wir gelandet sind, wo wir wirklich ein Ding auf dem Boden aufgesetzt haben.
0: Ja, und da gibt es auch ganz tolle Fotos die, die von der Huygens-Sonde, äh, die sich von Cassini damals abgekoppelt hat. waren 2005? 2005 war,
1: war das dann die Landung, ja. ja.
0: Genau und der tatsächlich auf der Oberfläche des Titan gelandet ist eben nicht im Wasser, kann, war kein Splashdown, sondern ist ähm, in, äh, eher in der Äquatorialregion ne, ist der gelandet. Also diese Meere, die sind in der in der, der Nordpolnähe des Titan und Huygens ist woanders gelandet
1: und hat es war die am weitesten entfernte Landung jemals, die wir gemacht haben. Und es gibt, ich habe das mal für eine andere Sache gesucht, äh, wie das Ding gelandet ist. Ich weiß nicht, ob du das sagen wolltest, weil dann sagt es nämlich einfach ich, äh, ungefragt. Wie <lacht> <So> immer. <lacht> das Ding ist am 14. Januar 2005 gelandet und ist natürlich durch die Atmosphäre mal durchgefallen, bevor es unten aufgesetzt ist und hat nicht nur Bilder gemacht, sondern auch Tonaufnahmen.
0: Ja. Yeah, mm -hmm.
1: Und diese Tonaufnahmen werde ich dann noch hier reinspielen, nämlich Jetzt.
0: Jetzt weiß ich auch, warum ich mich nicht mehr an das Geräusch erinnern kann. Es ist, ja, es rauscht. Ne? Ja,
1: aber es ist Rauschen auf dem Mond des Saturn.
0: Das ist schon cool. Ja. Also es sind auch ziemlich nette Bilder, die das Ding gemacht hat. Das also hat sehr hoch aufgelöste Aufnahmen gemacht vom vom Titan. Und es ist irgendwie, es, es schaut ein bisschen halt einfach so aus wie ein, ähm, naja, wie Aufnahmen von einem, einem extraterrestrischen... Gesteinskörper aussehen. Ja, nein, <lacht> ich finde
1: schon beeindruckendes Bild. Ich tue das Bild in die uns, aber ich werde das vermutlich ja. alle kennen. Meine, es ist alles so gelb, gelblich. Es und, hat, ja, ja, durch die,
0: die leicht, Atmosphäre, ne? Ja, und, die die verschwommen, Farbe, ja. Ja. und mm -hmm. leicht verschwommen. Und leicht verschwommen,
1: -hmm. weil die Atmosphäre so dicht ist. Das ist da hast du wirklich mm -hmm. ein extremen Nebel da unten quasi. Mm -hmm. Und dann siehst du also Brocken rumliegen, die eins zu eins ausschauen. Es könnte irgendwie so eine Wüste sein, ja. Da liegen Felsbrocken, ja, ja. das ist Wüste, aber das ist halt gefrorenes Methan, was da rumliegt. Gefrorene ja. Brocken aus Methan. Also das ist schon, schon schon beeindruckt. Es ist wirklich eine, eine ganz andere Welt, wo dann einfach ja, so also ja, Methan ja. gefrorenes rumliegt und alles ist irgendwie so orange vernebelt, also schon ziemlich cool.
0: Ja, es schaut sehr, auch ein bisschen unheimlich aus, finde ich. Ja. Also das ist, ja. Aber das ist mit dem Methan, also das ist ja auch super spannend. Das ist ja nicht nur einfach, oh wow, andere Welt, gefrorenes Methan, sondern und und Cassini haben wir dann natürlich auch jede Menge Messungen gemacht. Und man ist durch diese Messungen dann auf sehr interessante Dinge draufgekommen. Also der Titan hat sich da ein bisschen, gut, wir wussten schon vorher, dass der Titan interessant ist, drum sind wir dort gelandet. Jetzt nicht so von irgendwo her. oh, probieren wir das mal aus, sondern man hat sich das schon gut überlegt. Aber es haben sich da sehr interessante Dinge aufgetan, nämlich ist man draufgekommen, dass es eben diesen, diesen Zyklus, diesen Methanzyklus quasi gibt und dass es auch andere, sagen wir jetzt mal Auffälligkeiten, Unregelmäßigkeiten auf dem Titan gibt. Es scheint erstens mal irgendetwas auf dem Oberfläche auf der Methan äh, auf der Methanoberfläche auf der Titanoberfläche Methan zu produzieren. Ja gut, okay. das, ja. das könnte ist irgendwas sein. Wieder mal, so wie immer. Ah, irgendwelche geologischen Prozesse. Sehr viele geologische Prozesse produzieren Methan, aber natürlich nicht nur geologische Prozesse. Und was noch? Auffällig war in den Cassini-Daten, die man dann analysiert hat, war eben die Atmosphäre des Titan. Es gibt in der Atmosphäre des Titan eine interessante Verteilung des Wasserstoffs. Mhm. Es scheint der Wasserstoff in Nähe der Oberfläche, weniger zu werden. Das heißt, du hast in der, du hast in der Atmosphäre das, das, das Titan, jede Menge Methan natürlich auch und andere Verbindungen, bla bla bla, jede Menge ähm, wieder ein organisches Material auch, also organische Verbindungen, Kohlenstoff und so weiter. Äh, aber eben auch Wasserstoff und dieses der Wasserstoffgehalt der Atmosphäre verringert sich in Richtung Oberfläche. Okay. Ja. Und? Dann gibt es noch eine ganz einfache um, organisch, organische Verbindung. Acetylen heißt die. Mhm. Von der es jede Menge geben sollte, weil es halt eine super simple Kohlenstoffverbindung ist. Aber von der es sehr wenig gibt. Und wir wissen nicht warum. Und jetzt kommt das Spannende. Okay. Wie diese Daten rausgekommen sind, hat sich äh, sofort Astrobiologe Chris McKay von der NASA gemeldet und gesagt, ha! ich habe es euch doch gesagt, hat <lacht> nämlich schon vor diesen, bevor diese Daten aufgenommen wurden, äh, eine, eine Theorie entwickelt, dass wenn es auf dem Titan, wo es ja sehr viel Methan gibt, ja, auch Bakterien äh, geben könnte, oder dass es auf dem Titan Bakterien geben könnte, die Methan basiert leben. Also quasi Methan die Rolle des das, 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 das ähm, Lösungsmittel Wasser übernimmt. Ja? Mhm. Und diese Bakterien könnten äh, Wasserstoff einatmen und Acetylen fressen und damit Methan produzieren. Das war quasi seine Theorie, ist also seine Vorhersage, diese Art von methan Leben könnte es geben. Ja,
1: ja also es würde mich nicht wundern, wenn es sowas gibt, weil wir kennen ja auch auf der Erde ähm, diverse Mikroorganismen, die Methan produzieren. Also äh, tatsächlich äh, die, ich äh, glaube, so alle möglichen Mikroorganismen produzieren Methan, es sind eigentlich nur die Archeen produzieren Methan, also Bakterien oder sowas nicht, sondern die Archeen, die produzieren Methan. Also auch der das Methan, das irgendwie aus Kühen rauskommt oder aus uns, je nachdem, äh, wo immer das rauskommt, was halt biologisch erzeugt wird, wird durch Archeen, durch Mikroorganismen im Verdauungssystem erzeugt, weil die ja gern unter Ausschluss von äh, Sauerstoff leben. Und wenn man eins weiß über Archeen, dann, dass die wirklich überall leben. Also immer man denkt, das ist jetzt wirklich zu arg, da lebt sich ja nichts und dann schaut man hin, sitzt irgendwo nach oben drin. Ja, also äh, die sind wirklich mhm. überall. Also äh, dass die auch auf, irgendwie auf dem, auf dem äh, Titan irgendwie klarkommen, würde mich nicht wundern, wenn es die da gäbe. Ja,
0: aber soweit ich das verstanden habe, ist das wie noch eine andere Art von... Von Zyklus. Ja, ne, du der brauch, da kein passiert, hast, klar, ne? brauchst
1: kein Wasser, was kein Wasser ist. Aber ich glaube auch, dass ich mal irgendwo gelesen habe, dass die Bedingungen auf dem Titan, so wie sie heute sind, den abgesehen, jetzt erstmal Namen abgesehen von der Temperatur, äh, dass die äh, so ähnlich sind, wie man sich es auf der frühen Erde vorgestellt hat. Weil Richtig. auf der Erde gab es ja auch kein, Sa kein Wasser, gab es auch keinen Sauerstoff lange Zeit. Also da war auch eine ganz andere Art von äh, Chemie. Und äh, die könnte ähnlich sein der Chemie, die auf dem Titan heute herrscht. Habe ich mal gelesen, weiß nicht, ob es stimmt.
0: Genau, das ist ja das zweite, dazu wollte ich noch kommen. Okay. Also es gibt diese quasi diesen diesen ähm, hypothetischen Methanzyklus, den Bakterien dort ähm, ausführen könnten. Das wäre natürlich super spannend. Also es ist jetzt wie wie immer äh, eine eine potenzielle Erklärung für diese äh, Wasserstoff- ähm, und, und Acetylenknappheit, die es auf der Oberfläche des Titan zu geben scheint, ja. Aber es wäre eine unwahrscheinliche Erklärung. Wie, so wie immer könnte es natürlich ganz andere Prozesse geben, die viel wahrscheinlicher wären als, als eine quasi neue Art von, von Methan-basiertem Leben. Ja? Und das wäre natürlich auch schwierig bei den Temperaturen, was für eine Energiequelle hätte dann dieses Leben, um komplexere Moleküle zu erzeugen und so weiter. Ja? Aber es wäre eine mögliche Erklärung. Für andere Erklärungen ist es auch nicht so, dass man sagt, ja, die die die, das, das wissen wir schon, was das erzeugen könnte, sondern es ist auf jeden Fall so, dass uns dann noch irgendein Puzzleteil fehlt. Ja? Das auch bei anderen chemischen Prozessen, die da stattfinden könnten, weiß man nicht genau, wie die bei diesen Temperaturen auf die Art und Weise stattfinden könnten, um diese Ergebnisse zu erzeugen. Ja? Also es ist auf jeden Fall, es passiert auf dem Titan auf jeden Fall etwas, was wir noch nicht genau verstehen. Ja? Aber eben mh, vermutlich eher nicht. Ähm, Acetylenfressende Bakterien. Ja. Aber was auch noch sehr spannend ist auf dem Titan ist das, was du gesagt hast. Es gibt dort äh, eine Art ähm, primordial Soup. Ne? Das ist diese, diese wie nennt man das Ursuppe. Ja. Die 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 Bedingungen, die es auf der Erde kurz vor der Entstehung des Lebens gegeben hat. Ein ja? äh, ein 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 Zustand, wo flüssiges Wasser, das es sehr wohl anscheinend auf dem Titan unter der Oberfläche noch geben könnte, weit unter der Oberfläche und auch in Einschlagkratern, mhm. wo etwas einschlägt, kurz die, die quasi festgefrorene Titanoberfläche aufheizt und eine, 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 kurzlebige Oase von flüssigem Wasser, äh, und Kohlenwasserstoffen erzeugt. Und das genau ist diese primordiale Ursuppe die den Bedingungen auf der frühen Erde... Sehr ähnlich, ja.
1: Ja, also vielleicht gibt es der wir wissen ja, irgendwann hat sich auf der Erde Leben entwickelt und das Leben war irgendwie so mikrobielles Leben. Und wenn die gleichen Prozesse am Titan auch passieren, ja, dann lebt das Zeug halt vielleicht immer noch. Bei uns auf der Erde hat sie sich dann irgendwie evolviert und ist halt zu dem Zeug geworden, das jetzt da überall äh, existiert. Aber vielleicht gibt so diese Urform der mikrobiellen Lebensformen immer noch auf dem Titan oder auch nicht. Genau. Halt, muss halt hinfahren ja. und nachschauen.
0: Muss man hinfahren und nachschauen. Und genau das werden wir tun. Ach. Es gibt eine Titan-Mission. Eine, Titan -Mission.
1: eine, eine, eine fixierte, nicht. weil es Missionen eine gibt, viele Menge.
0: <lacht> ja, ich soweit ich das gecheckt habe, ist die ist die fix.
1: Okay, welche ist das?
0: Dragonfly.
1: Dragonfly, die habe ich auch schon mal irgendwann mal davon gehört, aber ob das die jetzt tatsächlich schon fix ist, wir haben jetzt nicht also aufgefallen. Fix, aber
0: naja, sie ist geplant für 2027. Ja, da fließt natürlich noch viel Methan, die Flüsse des Titans hinunter. Es kann natürlich immer wieder passieren, dass Missionen auch wieder ähm, Adapter gelegt werden, weil dann doch zu teuer oder doch irgendwelche Budget Cuts oder was auch immer. Ja, aber eigentlich ist das schon, ist ist die schon geplant, ja, diese Mission.
1: Ja, du hast recht. Es ist äh, Teil vom New Frontier Programm der NASA und das ist ähm, aus der vierten Mission. Im Dezember 2017 wählte die NASA zwei Filanisten aus aus diesen äh, eingereichten Konzepten, nämlich Cesa eine Probenrückführungsmission zum Kometen Churyumov-Gerasimenko mm. und Dragonfly, einen Dual Quadrocopter oder Oktocopter, der yes, die präbiotische jetzt, jetzt. Chemie Titans in einer Vielzahl verschiedener Orte untersuchen werden sollte. Und im Juni 2019 ist dann tatsächlich die Entscheidung für Dragonfly gefordert. Also Dragonfly hat gewonnen, dieses Konzept, ja. soll 2027 starten und 230 irgendwann den Titan erreichen. Mitte, Zwei, der, Mitte 234,
0: der, ja. Mitte der 230er. sieben Jahre. Mhm.
1: Na schon, na cool.
0: Extrem cool. Und Helikopter, genau, ja, also Helikopter wie äh, Oktokopter. Ja. <lacht> äh, eignet sich natürlich ideal zum Fliegen der Titan mit einer super dichten Atmosphäre und auch eine sehr ruhige Atmosphäre. Ja. Also, am Titan ist jetzt nicht viel los mit mit Wind und Störungen. Ja. so also, das hat, hat sehr schwache Schwerkraft natürlich auch, weil er kleiner ist. Das heißt eigentlich ist Fliegen dort super einfach und bietet sich total an. Und genau das wird Dragonfly machen, wird landen. Auch in der, nicht jetzt in der, in der Mare-Gegend, sondern in der, in Shangri-La, im Paradies. So heißt diese Gegend. Ja, das ist diese dunkle Dünenlandschaft, ganz in der Nähe, wo auch Heugens gelandet ist. Ja? Und diese Dünen, ja wahrscheinlich ja D Dünen aus dem Titan, die aus dunklen organischen Verbindungen bestehen, deren genaue Zusammensetzung noch unklar ist ja. Aber was das Besondere ist, er landet Dragonfly landet am Rande eines Kraters, das der Selk Krater ist das und das ist ein recht junger Impactkrater, wo es vermutlich eben genau ähm, vielleicht nicht mehr jetzt, aber bis vor nicht allzu langer Zeit noch diese diese Art von Ursuppe gegeben hat, nach einem Einschlag aufgeheizt worden, Wasser, flüssiges Wasser, Kohlenwasserstoffe und so weiter sich gemischt haben. Das heißt, genau dort kann man untersuchen, ob es diese präbiotische Chemie dort gegeben hat und wie weit sie es quasi gebracht hat, ne? wie weit in Richtung Leben es möglicherweise dort schon gegangen ist. Ne? Das ist quasi eine Art mh, Testbett für was auf der jungen Erde passiert ist und passiert sein könnte. Man kann das da jetzt nochmal, wenn es stimmt, ja, quasi nachvollziehen und und, und nachleben. Auch wenn es quasi nicht wirklich bis zum Leben gekommen ist, kann man da zumindest, man kann zumindest schauen, wie weit es äh, das Präbiotische noch nicht ganz leben auf dem Titan geschafft hat. Das ist cool, schon auf der, ziemlich fetzig, oder?
1: Auf der Home, ja, total. Auf der Homepage fly projekt von der Johns Hopkins Universität, da gibt es auch ein paar schicke Videos. Also, die haben ja noch nicht, noch das Ding noch nicht fertig gebaut, logischerweise, aber halt so ein paar, ja. Testversionen und um die Instrumente zu testen, wo sie dann in der Wüste von Kalifornien rumfliegen damit und äh, dann auch immer so künstlerische Darstellungen, wie es auf dem Titan ausschauen könnte. Es gibt ein ziemlich geiles Poster, sehe ich gerade hier, so was die, was die Nase immer gerne macht. So,
0: ja, ja, immer so ein macht Poster. So wie ein
1: Filmposter ausschaut oder so weiter. Da ja. steht dieses äh, Dragonfly-Konzept-Dinge, so mit Two Titan, so äh, Rufzeichen drüber. Also da gibt es schöne Sachen auf der, auf der Seite von dieser Homepage. Auf der Seite von dieser Homepage. Auf der Seite von dieser Vision. Wir
0: brauchen beide Urlaub.
1: <lacht> die ihr euch, äh, runterladen könnt. Und das Logo ist auch ziemlich cool von Dragonfly. Heißt ja die Bälle. Und das mm -hmm. ist ja, schaut sehr ein bisschen, hat ein bisschen, bisschen was so Militaristisches, aber auch ein bisschen so was science fiction Also, ja, das ist, ja. Das ist cool. Und das Instrument, also die, äh, die, der Octocopter wird ein Instrument haben, das Dragoncam heißt. Dragon Und
0: Cam. Äh, <lacht>
1: vielleicht findet man Drachen auf Titan. Methandrachen, Eisdrachen.
0: Wenn es wo drachen gibt, dann auf Titan, glaube ich. ja. <lacht> also es ist extrem super und spannend. Leider erst 2034, aber immerhin, immerhin, immerhin. Ja? Das heißt, da wir werden zwar leider nicht die Flüsse des Titan hinunter segeln, aber wir werden durch die Atmosphäre fliegen. Und das ist doch schon etwas to look forward to, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon den Mars-Hubschrauber, jetzt kriegen wir noch einen Titan-Hubschrauber dazu.
0: Yeah. Ja, ja, es, es geht dahin, es geht dahin. <lacht> Hubschrauber ja. für alle. Hubschrauber für alle. Ja, also, wo, wo sonst könnte man dann überhaupt noch Hubschraubern herumhubschraubern? Auf den Gasriesen ist es viel zu turbulent, oder? Äh, weiß
1: ich, Venus? Hm. Boah, Von, mit äh, dem
0: sauren Regen.
1: Ich ja, habe irgendwie, keine Ahnung.
0: Hoch genug, ja wenn man hoch genug oben, ja, ja, ja. auf jeden Fall wird Titan das nächste äh, Flugobjekt sein. <lacht> das nächste Objekt unseres Herumfliegens.
1: Ja, ich bin gespannt. 2027 ja. geht's los, hast du gesagt. Warten wir es ab. Dann
0: geht es erst los in Richtung Titan. Zum 15. Geburtstag dann <lacht> werden wir berichten. Genau, was am
1: Titan <lacht> abgeht. Ja, das wäre cool. Ja. Ich habe nicht gewusst, dass die Mission fix ist. Aber wieder was Gelernt, über das ich mich freuen kann. Sehr schön.
0: Schön, schön. Ja, das war es auch schon für dieses Mal. Und ähm, ich, ich paddel weiter. Ja. Du widmest dich sonstigen Dingen, die du noch tun wirst. Und ja, ja dann bis hören zur nächsten Folge.
1: Bis demnächst. Und wir sagen,
0: macht's es gut.
1: Ja, falls nicht ins Schieß Wasser, passt auf in der Bootskasse <lacht> Und <lacht> wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Arr.